0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lupa Constituyente, un podcast para conversar sobre la constitución que queremos. Por acá les habla Fabián Santibáñez y hoy me acompaña el candidato del Distrito 12, Guillermo Larraín. Recordemos antes, eso sí, cuál es el Distrito 12. Ahí tenemos a, a las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo. Bueno, como les comentaba, Guillermo él, él es ingeniero comercial y máster en economía, en economía de la Universidad Católica. Además tiene un doctorado en Economía obtenido en Francia. Hoy en día es profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y del Instituto de Ciencia Política en París. Por otro, por otro lado, dentro de los cargos más relevantes que ocupaba, él fue presidente de Banco Estado, también fue super, superintendente de Valores y Seguros de AFP y coordinador de políticas públicas del, del Ministerio de Hacienda. Bienvenido Guillermo, ¿cómo estás?
1: Hola Fabián, qué gusto verte nuevamente y un placer estar en este podcast.
0: Muchas gracias. Pero es
1: interesante hemos... para los auditores. Sí, los auditores. sí de
0: que el, lo, lo, lo ideal es que le vamos a sacar muy buen provecho a esta conversación y vamos a partir pensando que tú eres un, un experto, o sea, tú sabes del tema previsional como nadie, fuiste superintendente, o yo creo que lo, lo maneja al dedillo. Y uno de los grandes temas que, que vimos esta semana, y de ahí lo voy a linkear con la constitución, es que todo este tema de, de felices y forrados, que parece que por ahí se genera una polémica de que hubo una, entre comillas, llamada Ley Mordaza de que le van no a restringir la asesoría. Entonces, te pregunto a través de, de, de esa polémica, y hay gente que decía, bueno, pero si da lo mismo la polémica total en, en la Constitución, prontamente, y de hecho por, por eso hay gente que dice que la, la reforma que ahora está impulsando el gobierno tampoco vale mucho, porque la Constitución igual va a hablar sobre el sistema previsional y debería dar realmente un gran marco, o quizás especificar, no sé. Entonces ahí viene la pregunta, ¿tú, tú qué opinas de qué debería la Constitución hablar sobre el sistema previsional? Hay gente que me imagino, constituyentes, que van a querer que sea súper específico uno, hay otros que no, hay otros que van a querer alguno, alguno, alguno que otro tipo, entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a eso?
1: Mira, eh, yo como principio general creo que... El, el gran desafío que tiene este ejercicio constituyente son todos muy importantes y evidentemente que pensiones es uno de los muy importantes, pero hay uno que está por arriba de ese y el que está por arriba de ese es el diseño de un sistema eh, político que permita ir expresando eh, la, la, el sentir ciudadano, eh, las necesidades, de una forma que sea eh, genuino, decir que los problemas realmente aparezcan eh, y que, y que eh, hasta que se logre una solución que sea consensuada para todo el mundo. Eh, yo creo que nuestro sistema político se fue, eh, se fue separando, se fue escindiendo en forma bien progresiva pero sistemática de las necesidades ciudadanas y hoy día lo que la gente ve, lo que la gente percibe, lo que la gente cree es que a los políticos no les interesa el bien común, que no les interesa eh, digamos, el, 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 la suerte de, del, del pueblo y eso yo creo que es gravísimo entonces, en ese contexto yo creo que lo que tiene que buscar la, la, la lo que tiene que buscar la Constitución es, por un lado eh, generar un proceso un, un sistema político que mezcle gobernabilidad con transparencia con, eh, con, eh, con flexibilidad eh, eso por un lado y por otro lado, que eh, tenga espacio esa democracia para poder manifestarse.
0: Perfecto. ¿no? Esto quiere decir
1: que yo soy Perfecto. más bien partidario de que aquellas cosas que queden en la Constitución sean las que en realidad nos parece que son, que ameritan una crisis constitucional, por así decirlo. ¿no? Eh, que no sean cosas de, no, no queremos andar reformando la Constitución a cada rato. Esta Constitución del 80, uno de los problemas que tiene es que, hay, que la hemos cambiado 40 veces. Ya. Y eso no es bueno
0: O sea, tú, 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 tú ahogarías que una constitución un poco más simple En el sentido, que quizás no, no nos fuéramos al detalle del sistema previsional Sino que dejáramos un poco más las puertas abiertas Para que después, de alguna forma, el pueblo se expresara
1: Exactamente Entonces yo creo que dos grandes principios Que tiene que tener la, el sistema eh, previsional eh, Tiene que ser eh, Yo creo que hay que ir por ahí digamos, Más que referirse al sistema FP O la estructura al final solidario, todo tiene que haber ciertos cierto, cierto principios. Uno, y yo creo que es el fundamental, es un principio de suficiencia de pensiones. ¿ya? Entonces, el sistema de pensiones está diseñado para o debiera estar diseñado para que la, la, el paso de la vida activa a la vida pasiva sea lo menos traumático posible. Ojalá, como decíamos en economía, ¿te acuerdas tú? Eh, sí. De que el consumo se pueda suavizar. ¿eh? Queremos que la calidad de vida se pueda mantener. Eso no está ocurriendo hoy día, salvo con un grupo muy pequeño de personas, que no son los más ricos, no son en general gente de clase media alta. Eh, o sea,
0: tú, tú, tú harías una especie que, no sé, si ganara un millón de pesos, no pasara ahí a ganar 200 lucas, sino que ojalá pudiera ¿Qué es sí, lo que pasa hoy día? cercano lo menos, yo, yo, a yo hablo... una 700. Una tasa de reemplazo cerca del 70%, quizás, no, no, no sé. O sea, tú... Eso, es, eso eh,
1: es lo... ¿hmm? eso es lo que se supone que es lo razonable Ahora, la, entonces la pregunta entonces yo diría un primer principio de suficiencia ese debiera ser como el como el como el, 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 el objetivo número uno pero después hay, 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 eh, hay, hay otros principios y otros objetivos que también hay que buscar yo creo que hay que compatibilizar dos principios que en Chile de los cuales uno es muy importante, el otro ha ido ganando en importancia el que es muy importante hoy día son los incentivos a la participación. Entonces, el sistema de FP es un sistema que, como te da una pensión en, en proporción a cuánto hayas participado, eh, propone un incentivo gigantesco. Pero el problema es que eh, ese incentivo, en buena parte de la vida, está, no está al alcance de las personas decidirlo. En, en, en una parte importante de la vida, sí, pero por ejemplo, un joven o una joven que hoy día. Eh, Quiere buscar pega, le cuesta porque hay un 25% de desempleo.
0: Exacto, exacto. Y y, mi, hay mi otro tan, el, y la gente que tiene después de 50 años, nadie la quiere contratar a ningún lado y, y efectivamente eh, termina trabajando casi independiente o
1: exactamente. sin contrato. Y en condiciones precarias, en condiciones informales. Entonces, el problema es que el, el esta idea de que tú tienes que ser como dueño de tu destino o responsable por tus actos. Que, que es una idea muy neoliberal, que por ejemplo José Piñera la desarrolla bastante en su libro este, El cascabel al gato. Eh, es un principio que yo, no, yo no, no digo que no sea importante, lo que digo es que está lejos de, de responder a todas las vicisitudes de la vida. ¿no? Te enfermaste, tuviste un accidente, tuviste, tuviste hijos, tuviste una enfermedad de un hijo, tuviste que, que sea, cualquier cosa, te tocó una pandemia, una recesión fuerte, y estás muchas veces... Entonces, el sistema de pensiones no puede reposar exclusivamente en el incentivo individual. Y por lo tanto, un segundo componente, que es el que hoy día es débil, es el componente de solidaridad. Entonces, Perfecto. al componente de, de, de incentivo a la participación, hay que agregarle, y esto yo diría que es, el, que es el, que son los dos principios, que tiene que ir la democracia, eh, digamos, poniendo, poniéndole más peso a uno u a otro.
0: Ya, hasta sobre el bien. momento. O sea, tú, tú, tú pondrías estos dos, en el fondo, dos, dos valores que tendría que tener cualquier sistema que haya, que se podría dejar en consideración. O sea, un
1: objetivo que es Eso, suficiencia de las pensiones es, es, y luego dos formas muy generales de alcanzar ese objetivo. Uno es induciendo la participación, el esfuerzo, pero lo otro es solidaridad. Y quien tiene que ir eligiendo cuánto, cuánto va poniendo de cada uno de estos dos componentes tiene que ser básicamente la democracia. Hasta el momento, hoy día, eh, es fundamentalmente ahorro individual, esfuerzo personal. eso está Casi todo, casi sí, todo está puesto sí. ahí. Entonces tenemos que reforzar la solidaridad. Pero ese refuerzo de la solidaridad tiene que ser producto de que el sistema democrático decide si lo va a hacer, por ejemplo a través de fortalecer el pilar solidario, en cuyo caso voy a tener que financiarlo con impuestos generales, o si voy a utilizar el 6% eh, totalmente para financiar para financiar, eh, financiar eh, 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 nuevas eh, transferencias, si lo voy a hacer con una mezcla. Eso es lo que tiene que ir decidiendo el sistema democrático.
0: Exacto. Si en lugar
1: de 10 mm -hmm. quiero bajar a 8 en capitalización... Son cosas que tienen que ir definiendo la democracia porque las condiciones cambian. Oye,
0: yendo, yendo un poquito ya súper claro ese tema y, y planteaba al principio sobre el sistema político. Como tú mismo has hecho un buen diagnóstico, tenemos que hay una, una desafección de la gente con los políticos que sienten que están ahí arriba, en una elite, en una burbuja y que les cuesta conectar con las necesidades de, de la gente... Y bueno, por algo tuvimos también el estallido social, eso está claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo arreglaría esto la práctica? Porque uno, uno de los temas es que la Constitución dice qué sistema político tenemos. Si tenemos uno presidencial, semipresidencial, parlamentario, una cámara, dos cámaras, eh, no sé, ¿qué, qué, 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 ¿qué podríamos hacer ahí? En
1: ese eh, mira, eh, yo a, a, acabo de terminar un libro... Que, que espero que salga, que alcance a salir antes de las elecciones porque llevo cinco años trabajando en el librito y, y, y se ha ido atrasando por la pandemia, porque las imprentas estaban cerradas, sí, sí. etc.
0: La imprenta está sacando volante a los candidatos, así que... Ahora, <risa> entonces, ahora. Entonces está
1: todo, está todo rechazado, pero eh, lo va a publicar el Fondo de Cultura Económica
0: Ah, ya. y espero
1: entonces que esté listo ahora durante el mes de marzo. Pero mira, básicamente yo creo que primero, un criterio político. Yo creo que lo que requiere la ciudadanía es una señal muy clara de cambio de régimen, por así decirlo. Entonces, yo creo que cualquier versión de presidencialismo atenuado no es suficiente. ¿No? O sea, está todo, todo el mundo tiene claro que hay que atenuar el presidencialismo en Chile, ¿ah? que hay que reducir los poderes del presidente. Eso estamos todos claros, creo que es universal esa, esa, esa idea. Eh, pero creo que mantener el régimen presidencial en sí es una señal de continuidad para un sistema que está en crisis y por lo tanto me parece que es contradictorio.
0: Pero tú dirías Entonces, de frente al parlamentarismo? ¿Cómo? ¿Te ¿dirías de frente a un sistema parlamentario?
1: No, creo que eso es demasiado. No, por eso que estoy con esta idea del semipresidencialismo, lo vengo ah. pensando desde hace bastante tiempo y creo que eso es lo suficientemente claro porque no es un no es un no es un presidencialismo atenuado, el semipresidencialismo es otra lógica de funcionamiento del y, sistema y,
0: político. Eh, y bueno, para contar a nuestros auditores, ¿cómo, cómo funciona este sistema en la práctica? ¿Qué, ¿Cómo sería el, ver, el en la día práctica,
1: día? En la práctica opera eh, definiendo dos, dos conceptos distintos. Uno es lo que es el gobierno y lo que es el Estado. En el sistema presidencial, el presidente es simultáneamente jefe de Estado y jefe de gobierno. Es como si en una empresa eh, eh, coincidiera el presidente de, 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 del directorio con el gerente general. ¿no? Entonces, lo que se hace eh, en, en el sistema semipresidencial es distinguir que son dos labores distintas y, por lo tanto, decir que el presidente de la República es el jefe del Estado y, por lo tanto, tiene que su responsabilidad es velar por la integridad, por la continuidad del Estado en el largo plazo y, por lo tanto, sus grandes definiciones tienen que ver con ese problema. En la práctica eso se, se traduce en que los temas como relaciones internacionales, como, como defensa, eh, son materia de ex exclusiva del presidente de la república. Y después está la labor de gestión del gobierno. ¿eh? Y la gestión del gobierno la ejerce un primer ministro. Los sistemas semipresidenciales que hay en el mundo tienen bastante diversidad en la manera como se elige al primer ministro. Entonces ah, habrá que elegir una, digamos. Yo tengo alguna preferida, pero... A lo mejor es un detalle muy grande, ese quizá hay otros elementos que son más relevantes, pero lo importante es que hay un primer ministro que está a cargo de eh, la gestión diaria del gobierno. ¿Esto de qué sirve? Primero es que, y, y esto va a ser recurrente en mi forma de entender el problema del presidencialismo, es que da una posibilidad, no, no uh -huh. absoluta, pero al menos da la posibilidad de que haya una alta autoridad que en realidad está pensando en un plazo más largo que el presidente de la República porque su rol es de jefe de Estado. ¿ya? Eso es importante porque cuando hay un, una crisis política eh, en un régimen semipresidencial la válvula de escape no es el presidente de la república. Acá a Piñera, después del estallido social, las voces que le pedían que renunciara eh, eran, eran infinitas. En un régimen semipresidencial lo que habría pasado es que el primer ministro cae. Cae el gobierno. Y como además este gobierno, en el caso de Piñera, en un régimen semipresidencial no hubiera tenido mayoría en el Congreso, entonces hubiese habido un cambio eh, no revolucionario, no producto del estallido social, sino que un cambio producto de que cambia la mayoría en el, en el Parlamento y por lo tanto hubiera habido un cambio, hubiese habido un cambio de, 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 de línea política en el gobierno, a pesar de que el presidente hubiera sido el mismo.
0: Uy, Entonces y, y, permite
1: y, una válvula de escape ¿sí? que yo creo que es
0: muy necesaria en ahí, los tiempos. Que o sea, en, entiendo perfecto que bajo el estallido social lo que tú planteas hubiera hubiera funcionado súper bien. Pero, pero, ¿qué pasa con, con esto de, lo, de los juegos de mayoría en el Parlamento? Me imagino que en un sistema semi presidencial también las mayorías de los parlamentarias podrían votar al presidente. Entonces, ¿qué pasaría con esto? ¿No, no, no estaríamos de repente como al, al arbitrio de, 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 la, de un pequeño partido que estuviera ahí, y que dijera, no, me cambio para acá, me cambio para allá y vamos votando gobierno y terminaríamos... Cada, cada año con un gobierno diferente y, y finalmente yo creo que una de las cosas que, que a nadie le gusta es que todos los años estemos cambiando gobierno
1: o sea el, el, al, al presidente de la república no porque el presidente de la república acuérdate que esto no es un sistema como el español por ejemplo que España o como Bélgica hay que recordar que España o Bélgica lo que tenían es que pasaron como un año sin gobierno porque la, no había efectivamente mm. como tú dices mayoría en el congreso eh, pa, pa, para, para respaldar a un primer ministro. Eh, acá el punto es que el presidente va a ser electo por el pueblo.
0: Ya, y por y lo el tanto el presidente
1: de la república va a seguir a cargo del, del, del buque eh, mm. y, y, y puede que no haya mayoría parlamentaria. De hecho, una cosa que también ocurre, y por ejemplo en Dinamarca ocurre esto con regularidad, es que los gobiernos parlamentarios son gobiernos de minoría, no son gobiernos de mayoría. O sea, el, uno, puede, uno puede tener un régimen semipresidencial con un acuerdo político que a lo mejor es de minoría, pero que en ciertas materias eh, eh, importantes para la mayoría más grande, que no es mayoría total, pero la mayoría más grande, le, puede le, puede dar, eh, le puede pueden para ella ser importantes. Por ejemplo, si quiere hacer una reforma previsional y yo no tengo fuerza, a lo mejor logro armar una mayoría para despachar esa reforma. Y entonces yo puedo gobernar en el día a día haciendo pequeños acuerdos, qué sé yo, para pa leyes chicas, cosas así. Y para la gran reforma que me interesa, que es la previsional, puedo tener un acuerdo, digamos, más coyuntural con un sector político que me dé la mayoría para llevar a cabo esa reforma. Entonces, lo que es verdad de, de lo que tú dices es que una, may una mayoría eh, parlamentaria puede votar al primer ministro, eso es verdad. Pero a diferencia del, del régimen belga y del régimen español, donde tú no puedes, el, 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 el rey juega un rol absolutamente, absolutamente, ¿cómo se dice? Eh, eh, figurativo, no, sí. no, no juega un rol activo en la democracia, el, en el sistema semipresidencial el presidente sí juega un rol. Entonces, yo creo que el riesgo eh, pero, existe, disculpa, no me, lo me, es que, pero es menos... ¿sí? Grave.
0: Me, me, me voy a ese punto del presidente, porque tú me dices que el en el régimen presidencial, este presidente, ok, tendría temas de defensa. En la práctica no tenemos guerra nunca, así que en realidad es casi, súper sinceramente, decorativo en eso, porque no tenemos guerra. Eh, y estar visitando otros países, la gente no sentiría que vota por... Por, por un pseudo rey con un poquito más de cosa, la, la, ¿no crees que a la gente le gusta votar por, oye, yo voto por el presidente porque a mí me gusta que yo elijo el presidente y el presidente se tiene que hacer cargo, por algo lo no estoy votando directamente? ¿No, ¿No crees que habría una frustración al que la gente no pudiera votar directamente por la máxima autoridad que tuviera la, el poder real? ¿No, no habría ya, bueno, buen, buen
1: punto ahí? porque, mira, ahí, por ejemplo, los franceses tienen un esquema donde el presidente de la república es más poderoso de lo que tú estás pensando. De hecho, bastante poderoso. El presidente de la República lo que hace en Francia es que eh, selecciona él a, o ella a la persona dentro de la mayoría más alta que haya en el Congreso para que arme un gobierno. ¿sí? Es lo que pasó ahora, por ejemplo, en Italia. ¿sí? En, Italia en, en Italia es un sistema, no es estrictamente semipresidencial, pero tiene un presidente de la República que, no, que con, nadie conoce, un presidente sí, en alguna sí. oficina por allá, Sí. pero que tiene el poder de decirle a una persona, en este caso fue Mario Draghi, decirle, arma tú un gobierno. ¿ya? Bueno, en el, sem, en el semipresidencial que yo propongo, eh, haría lo mismo, en, en ese sentido es parecido al francés. ¿ya? Yeah. Entonces, el presidente de la República no solo estaría a cargo de, de, estas, dos, de estas dos grandes áreas, y un par más, que si yo, eh, justicia probablemente creo que también está usualmente en su, eh, dentro de su mandato, pero... La gracia es que el, el presidente de la República seleccionaría a la persona encargada de armar gobierno.
0: Dentro de la... Y eso,
1: por supuesto, que le da una dosis de lealtad a, a, hacia la figura del presidente, porque el primer ministro va a contar con el apoyo del presidente, al menos al inicio.
0: Exacto. Pero sea, que no el... sea es un mm -hmm.
1: partido político, ¿eh? evidentemente que si el partido político del presidente es minoritario él va a tener que elegir un partido político de la oposición, a un, a un primer ministro de la oposición, eso pasó en Francia varias veces. Eh, y eso es lo que yo creo que permite dispersar el poder, compartir el poder, desamiguizar la discusión política, ¿ah? porque ahora las, las definiciones de los ministros van a tener que ser mucho más en función de coaliciones políticas que con amigos, amistades y conocidos Perfecto. del presidente de la república. No. Yo creo que eso es bueno.
0: Ya, se, se, se entiende bastante bien ahora el punto. Yendo a, a, dentro también del sistema político, tú planteabas, y también vi en tu página web, el tema de la participación, y de hecho creo que hablaba un poquito casi como una especie de que hubiera democracia directa para algunas cosas. ¿En sí. qué se basaría esto? ¿Hablaríamos de plebiscitos, vinculantes sí. sobre algunas materias? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo podría funcionar esto?
1: Ya, mira, yo creo, creo, creo pero firmemente, y esto lo, 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 lo hoy día en la mañana estuve en la plaza de Puente Alto y la gente es muy sensible a este tema, entonces dentro de, de las señales políticas eh, importantes que, son, que es necesaria de dar para que la ciudadanía esté tranquila, con que en realidad esta constitución va a cambiar un poco las reglas del juego, eh, está la, la inclusión de elementos de democracia directa. La democracia directa no hay que entenderla como la, la entienden los venezolanos, sino que hay que entenderla como la entienden los suizos, como lo entienden los habitantes de California, de algunas otras partes del mundo, en Irlanda, donde, donde existen elementos de democracia directa. Estos elementos de democracia directa son una constatación de que la democracia representativa es deseable, pero tiene imperfecciones. Entonces, dejar la representatividad del, del, de, de, o, o el rol de, representat de, rep de representatividad en los parlamentarios o en el presidente de la República es imperfecto porque efectivamente... Cada uno tiene, tiene eh, agendas, algunas son públicas, otras son privadas, algunas Exacto. son decentes, otras son indecentes. Entonces es necesario que la ciudadanía tenga herramientas con las cuales pueda levantar la, 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 la banderita y decir aquí estoy yo, ¿ah? aquí el soberano es el pueblo, no eso, son los parlamentarios.
0: ¿Eso, eso incluye iniciativas populares de ley?
1: Exactamente. Entonces déjame decirte qué es no. lo que pienso yo. yo creo que acá la principal... La principal... Ah, perdón, y una, y, un, y una constatación adicional. Hay un capítulo anterior en mi libro que va a salir ahora que está sobre esto, entonces... Ah, ya, que muy lo bien. Eh, yo hago una, una separación eh, de eh, elementos de, de democracia directa porque los hay de mucho tema, de mucho tipo, entre dos familias. Unas son las familias de democracia directa que son promotoras del consenso y otras que son promotoras del control. ¿Ya? Yo soy partidario de los instrumentos que promueven el consenso. Y no me gustan los aquellos que promueven el control. ¿Cuáles promueven el consenso? La iniciativa popular de ley promueve el consenso. ¿Ah? Porque tú tienes un grupo de ciudadanos y ciudadanas grandes que se pueden, uh, se pueden uh, unir de alguna forma. La forma como opera esto en Suiza, por ejemplo, es que un grupo de ciudadanos, que puede ser chico, ¿eh? ¿Mm? anuncia, se inscribe con que va a empezar a promover un proyecto de ley, de iniciativa popular, desde el momento en que lo hace, que necesita una cantidad mínima de firmas, digamos, no sé, voy a poner un número, 500 firmas, desde el momento en que esas, hay 500 personas detrás, se inicia un proceso mediante el cual las personas tienen que iniciar eh, re, a, 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 a acumular más firmas, pero ahora es público, entonces pasa de las 500 a las, no sé, 10.000, por decir un número.
0: Ah, ya, vas, vas por etapa.
1: Entonces vas por etapa. Entonces, en esta etapa, si logras en ese plazo conseguir las 10.000 firmas, lo que haces es que fuerzas a que el Parlamento tenga la obligación de hacer dos cosas. Uno, debatir el tema. Y segundo, votar el tema. Entonces, yo creo que es un, un instrumento y es, es una obligación. ¿eh? No es que, y no es tampoco que, que sea una discusión de cinco minutos, porque van a tener que votar y por lo tanto los representantes van a tener que ir a decir por qué estuvieron a favor y por qué estuvieron en contra frente a los ciudadanos y ciudadanas que lo eligieron entonces me parece que esa forma de entender la iniciativa popular de ley es profundamente virtuosa porque promueve el consenso entre la ciudadanía, le pone un límite a las tonteras que puedan estar sí, haciendo supuesto, en el mundo sí. político y me parece que es profundamente útil y complementaria al, al sistema parlamentario, porque dicho sea de paso el, la iniciativa no consiste en un articulado. La ciudadanía no tiene capacidad probablemente de hacer un articulado ah, bien hecho. O sea, es como una idea. Es un concepto un que, hay, puede estar, que puede estar más o menos desarrollado, ¿eh? pero que fuerza a que el, a que el, a que el Parlamento se, 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 se pronuncie sobre una o dos cosas. ¿eh?
0: Perfecto. Entonces,
1: esa es una iniciativa que me parece que es crucial, que es promotora del consenso y por lo tanto va en el sentido de crear un sistema político donde haya mayor diálogo, donde haya mayor participación, mayor restricciones que la ciudadanía le ponga al mundo político. ¿no? Es una bien. restricción que está adentro del proceso y no en la calle. Es como Uy. meter ¿Mm? adentro del sistema presiones que hoy día están Exacto. en la calle. Exacto.
0: Oye, eh, yendo también a, a otro punto y aprovechando que quiere economista, entonces me imagino tiene una opinión fuerte sobre esto. ¿El Banco Central debería seguir pero, tal Pero como te, está? te, te
1: sí. puedo decir por qué simplemente... ¿No me gustan los elementos de, los elementos de, de control de democracia no. directa? ¿Sí? Mira, hay mucha gente que lo está planteando. ¿no? Hay mucha gente que dice, por ejemplo, que debe haber un referéndum revocatorio. ¿Mm? El referéndum revocatorio de autoridades... olvídalo del presidente de la República. referéndum revocatorio de autoridades internas son profundamente divisorias. Generan polarización en un ambiente que ya está muy polarizado. Es, decir, es un primer argumento para evitarlo. Segundo agudizan el cortoplacismo natural del sistema político porque cualquier autoridad para tratar de evitar que la gente diga que no está haciendo la pega a la persona cuando a lo mejor sí le está haciendo solo que inicialmente hay un, hay un costo de, de corto plazo para, sí, poner, para echar a andar una cuestión esto, un referéndum revocatorio lo que va a hacer es inmediatizar la política, más allá de lo inmediato que es. Perfecto. Esto me parece que es bien importante porque te dije que una de las una de las labores del presidente de la República en tanto jefe de Estado es tener una mirada de más largo plazo. Esto, nuevamente, fortalece eso, tratando de que el sistema político no esté mirándose la punta del pie, sino que, no sé, una cuarta más adelante, eso que sea.
0: Exacto, o sea, no, no, no podemos ser un, un gobierno... Me parece que es una pésima idea. Sí, porque si no, quizás se puede prestar mucho para esto de pan y circo y... Se, Panicismo,
1: cortoplacismo, división, alguna eh, opinión, ¿eh? Ex, extre,
0: extremismo en las posiciones. Oye, bueno, y yendo al tema del Banco Central, ¿ves que deberíamos seguir así o debería cambiar de alguna forma?
1: Mira, yo creo que el Banco Central, por distintas razones, ¿eh? pero creo que es la institución en Chile que mejor funciona. Entonces yo trataría en principio de tocarlo lo menos posible. Ahora, sí reconozco que hay gente que tiene opiniones diversas y, por lo tanto, hay algunos puntos sobre los cuales vale la pena conversar, pero que hay que mirarlo con mucho cuidado. Eh, y yo parto entonces desde, desde una... Desde, estoy del lado de la vereda donde ojalá no haya mucho cambio.
0: ¿no? Perfecto.
1: Pero hay algunos temas que son importantes. Por ejemplo, hay gente que plantea eh, expandir el, el, el foco del Banco Central agregándole eh, una, un objetivo de empleo como lo tiene Estados Unidos.
0: Sí, de hecho nosotros hace poco habíamos tenido también en este podcast a la candidata María José Serra, que también es economista de la Chile, y había, ella ha indicado que el Banco Central debería tener más objetivo aparte de la inflación. Y de hecho efectivamente da, da el ejemplo de Estados Unidos.
1: Ese, ese es un ejemplo, eh, eh, y puede ser, pero hay que tener cuidado, porque el, el, mientras más cerca del objetivo de desempleo, mayor va a ser la presión política, porque el Banco Central... Eh, esté preocupado más bien del desempleo que de la inflación entonces eso tiene que ir de la mano con un grado de autonomía que es muy fuerte ¿Te no. o sea, por ejemplo si, si tú dices mira vayamos a un objetivo de inflación perdón de, de desempleo pero bajamos el, el grado de independencia del banco central entonces yo diría no pues eso es contradictorio perfecto. eso es contradictorio entonces, entonces si tú perfecto. le vas a dar un margen de, de autonomía de, de un, un objetivo de, 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 de de desempleo, eso es coherente solo si es que se le mantiene un grado de autonomía bastante alto hay otra gente que uh -huh. está planteando por ejemplo, que en los bancos centrales, no solo en Chile, en el mundo esto es un debate que está, que está teniendo lugar hoy día, en, 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 entre el, los economistas que más o menos vemos estas cosas, que el banco central debiera tener también algunos elementos como, o alguna preocupación como de, de cambio climático, por ejemplo ¿Ah? entonces que, el ban que los bancos centrales pudieran... Eh, por ejemplo, requerir, como hay muchos elementos como de regulación prudencial, en particular de la banca, de los grandes actores financieros, yeah. que ellos podrían, a través de ese instrumento, requerir, eh, qué sé yo, eh, requisitos de que los clientes eh, yeah. tengan, eh, qué sé yo, emitan menos monóxido de carbono, cosas así. Mira,
0: Perfecto.
1: yo no estoy cerrado a esa cuestión, pero me parece que ya es tirar demasiado el elástico y yeah. me parece que es más importante, ya, eh, eh, dejar una muy sólida institucionalidad del Banco Central y eventualmente agregando una cosa como la que estábamos conversando, así
0: en la medida que haya autonomía suficiente. Oye, pasando a otro tema, nada que pero, pero, pero un tema que he escuchado poco: que eh, el, el Poder Judicial. ¿El Poder Judicial, tú crees que debería tener algún cambio o está perfecto como está y en realidad la Constitución le tocaría y, y sigue tal cual? No, a mí,
1: a mí me encantaría que cambiara. Pero, pero en un sentido. ¿Mm? A ver, lo primero que quiero decir es que cuando tú hablas, al, al menos en mi distrito, ¿no? la queja contra el Poder Judicial es enorme. Y parte de la queja que hay contra el Poder Judicial creo que es mala información. Entonces lo primero que creo que tiene que tener el Poder Judicial, que algo lo trató de hacer eh, hace poco porque apareció la figura del vocero de la Corte Suprema que se volvió en este minuto el nombre del juez, pero un juez que era muy buen comunicador. Yo creo que la, 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 la Corte Suprema y el Poder Judicial en general, debieran hacer un poquitito como hace la Banca Central, es que van educando. ¿Ah? Existe entre los jueces esta idea de que los jueces educan a través de los fallos. Pero eso educan simplemente a los abogados que están interesados en los temas. Sí, pero la ciudadanía, no, 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 no
0: creo que la ciudadanía ande leyendo fallos así como oh, hobby. en vez de ver una serie voy a, ver, voy a leer un fallo. De la cosa. Vamos a leer
1: el fallo último, nadie. Entonces yo creo que tiene que haber un rol mucho más activo, pero mucho, mucho más activo, del Poder Judicial en ir educando a la población respecto de sus criterios, de por qué hacen ciertas cosas, de por qué de repente la gente queda libre a pesar de que alguna gente cree que son, cree que son culpables, etc. Yo creo que hay un tema, una labor que ahí es muy, muy importante.
0: ¿Y te parece un cambio Pero, más profundo?
1: Sí, disculpa. Sí, sí, entonces para el cambio más profundo, yo creo que lo que, y esto tiene mucho que ver desde mi, mi visión desde la economía, ¿Mm? eh, hay... Hoy día, en el, en el Código Civil, fíjate, desde el año 1800, no sé, el, el Código Civil de 1850 y tanto, esto fue una idea de Andrés Bello, que tenía una, tenía una buena idea, pero que con el tiempo se ha ido, creo yo, tergiversando. Uh -huh. la, la idea de Andrés Bello era que, que se hiciera justicia para cada caso particular. Es decir, que no hubiera, que no hubiera eh, grandes norm, grandes ideas que fueran eh, suprapersonales, por así decirlo, porque ellos querían que si había que juzgar a Fabián Santibáñez por algo, se lo juzgara mirándole los ojos a Fabián Santibáñez con su cara, con su, con, con su, con, digamos, con su circunstancia eh, y con la responsabilidad que pueda tener. Ahora, eso que es atractivo desde la perspectiva de la justicia hacia Fabián Santibáñez, tiene un problema enorme porque en la práctica hace que el sistema judicial sea poco predecible. Entonces, el, a lo mejor Fabián Santibáñez y Guillermo Lorraín cometieron el mismo crimen, el mismo, pero resulta que a ti te va a tocar un juez que va a ponderar más una cosa, a mí me va a, me va a tocar un juez que va a ponderar otra, y para, la misma, para el mismo evento las sanciones van a ser totalmente distintas. Eso hace que, la, la, que, la, eso hace que el sistema
0: pierda predictibilidad. ¿Pero actualmente nuestra hace. justicia es así? ¿Cómo? Porque se supone que actualmente nuestra justicia es como ley. Alguien dice, mire, si usted se robó, eh, tanto, tuvo un robo a mano armada, puede ser entre tres sí. años y ocho años.
1: Las sanciones están tipificadas, pero el criterio del juez es un criterio que le pertenece solo al juez. Ah, eh, okay. Ver lo que hizo el juez del lado para un caso similar.
0: Perfecto.
1: No tiene, no tiene obligación de, de ver los precedentes, probablemente muchos lo hacen, pero no tiene obligación. Y eso le quita, hace que cada juez, entre otras cosas, pueda ser víctima de corrupción.
0: Sí, efectivamente.
1: Porque si yo solo, mi juicio solo depende de lo que, del, del caso único de Fabián Santibaña, Fabián Santibaña tiene un, un incentivo enorme a corromperme a mí como juez, porque yo, no, yo tampoco tengo que dar explicaciones a nadie exacto y eh, entonces eso me parece que es profundamente malo lo otro es que eh, los fallos también tienen como un, un, un requerimiento si tú quieres de, de calidad distinto porque lo que, lo que yo como juez defina a ti como a ti no te va no te va a importar lo que yo lo que yo diga porque no existe el precedente eh, entonces en la práctica lo que ocurre es que yo mi, mi, la calidad de mi fallo va a depender de las ganas estoy siendo un poquito injusto, pero, pero, pero va a depender básicamente de, de, de imponderables que hagan que mi fallo sea de mayor o menor calidad. En cambio, en un sistema eh, donde el precedente tenga un, un rol importante, yo no solo voy a tener que dar cuenta de por qué me estoy apartando de tantas sentencias que han, que han zanjado casos parecidos a este, voy a tener que explicar por qué, y eso implica un ejercicio intelectual importante, a lo mejor hay una buena razón para apartarse del caso, pero tengo que, tengo que hacer el punto.
0: Perfecto. Y lo otro
1: ¿Eh? es que, es que la, la sentencia que yo como juez haga, luego va a verla el juez Fabián Santibáñez y va, va a decir, oye, pero esta, esta sentencia es pésima, ¿Ah? se aparta, no da una buena explicación, entonces yo creo que genera una, una lógica de calidad del... del del funcionamiento de la, de, la, de la judicatura que es bien eh, importante
0: Dale. y después
1: hay un último tema ¿Mm? que es que en los hechos eh, también está el problema de la interpretación de la constitución ¿Eh? entonces hoy día en los hechos un juez de, de rango bastante bajo puede interpretar la constitución y como, y, y como eso claro se puede apelar ¿eh? pero en la práctica la interpretación de la constitución también no está no hay un criterio último o sea Claro, no hay un criterio último que, que, que en realidad eh, impere. Hoy día el, eh, uno piensa que el Tribunal Constitucional es intérprete último, pero no es intérprete
0: último. No, Guillermo, disculpa que te, te apure con los temas, porque ya ahora, y también en favor del, del tiempo, vamos como a nuestra penúltima sección, la última es un poquito ¿Sí? diferente, ahí te la voy a contar, pero esta siguiente sección se llama ping pong que es simplemente tratar de responder... Eh, sí o no, o una u otra opción sobre algunos temas muy específicos, porque claramente en el podcast no alcanzamos a ver todos los temas. Entonces la idea es que la gente pueda saber tu opinión rápida con algunos temas. Entonces, mira, por ejemplo, partimos. ¿Estado garante o subsidiario?
1: Social, estado social de derecho.
0: Perfecto. ¿Aborto libre?
1: Eh, no, libre nunca, ningún país tiene aborto libre, todos tienen sujeto a condiciones y el Estado. Aborto tiene,
0: libre hasta los tres meses.
1: Eh, aborto libre hasta los tres meses, pero con, eh, con, lo, con lo que tienen los Estados modernos, eh, que, que hay test psicológicos, hay, eh, hay eh, una, una infraestructura por parte Perfecto. del Estado para ayudar a las personas a que, a que no lo hagan por una necesidad material.
0: Super. ¿Matrimonio igualitario? Sí, total. ¿Eutanasia? También. Eh, ¿Supracurums?
1: No, ni uno. Perfecto. Pura mayoría, y en el régimen político que yo pienso, una ¿Eh? forma simple de plantearlo es la siguiente forma. Las leyes simples debieran tener un proceso unicameral en la Cámara de Diputados, que es donde en el sistema semipresidencial ah, okay. está el poder político, y lo que hoy día son leyes orgánicas constitucionales que son supramayoritarias, y yo estoy en contra de la supramayoría, las leyes supramayoritarias debieran tener doble revisión tanto en la Cámara como en el Senado yo soy partidario del
0: bicameralismo Perfecto. pero
1: donde el rol del Senado es justamente revisar las leyes más
0: importantes Exacto. Más que el nombre del modelo económico que deberíamos tener
1: yo creo que el modelo económico es materia de democracia no de constitución la gran, el gran error de la constitución desde el 80 fue tratar de imponer un modelo y yo creo que eso nunca más tiene que ocurrir tenemos que tener un, una... Un, el, el Estado Social de Derecho permite todo, permite, permite una economía ultracapitalista y una economía bastante social o sea, bastante socialista y tiene que ser la democracia la que vaya eligiendo, pero que los ciudadanos tengan
0: derechos tienen que tener Exacto. derechos, etcétera ¿Duración del periodo presidencial?
1: Yo haría... Eh, mi, mi, yo pienso en un modelo 3 6, Tres años para los diputados con, eh, con renovación, seis años para el gobierno y nueve para los senadores que se van reemplazando por tercios.
0: ¿Y con una, y con reelecciones, cuántas reelecciones para no, los senadores? Sin
1: reelección presidencial, sin reelección presidencial, pero con ya. un periodo más largo, y, y con senadores? reelección de los diputados y
0: de los senadores, sí. O sea, un senador podría estar nueve, si va dos veces estaría 18 años. Sí, yo creo que el pueblo ¿Dale? que tiene que decidir Dale. eso. Sí, sí, ok. Guillermo, ahora la última última sección, y esta sección es, es una sección nada que ver, es cortita la idea es que les preguntamos a todos los invitados que recomienden a los auditores algún libro, alguna serie no necesariamente tiene que ser así como una serie seria no, para nada, que han recomendado de todo algo entretenido que ver porque uno sabe que de repente conectando ahí con la gente, que después quién sabe quizás se acuerdan más de lo que les recomendaste y en el momento cuando vayan a votar digan este candidato me recomendó algo mm -hmm. interesante
1: muy bien, voy a votar. Mira, en, materia, en, materia de, en materia de serie, eh, y dado que estamos hablando de esto, eh, yo creo que lejos lo más interesante por ver es Borgen, esta serie, eh, esta serie sobre el sistema político danés, que es una primera ministra extraordinaria, y la serie es increíble, la verdad. Es que, y además es cortita, que es otra cosa sí, buena, buena que, uh -huh. que me tienen aburrido aburriosa serie interminable, pero <risa> <estos son risa> es que son dos verdad. tres temporadas. Y, y es muy buena y habla, en, entonces ustedes ven ahí se meten en las entrañas de un sistema que se parece más o menos al que uno cree pensar para Chile ahora, eh, en el caso de los libros eh, déjame ver qué tengo acá, yo no sabía que tenía que recomendar un libro, entonces voy a ver lo que tengo por aquí cerca nomás ¿eh?
0: aparte del recomendar... libro que va a salir, que me imagino que lo recomiendas
1: bueno, el mío lo recomiendo efectivamente <risas> eh, va, a salir, eh, va a salir dentro del mes eh, voy a comentar otro libro eh, que, que sale la próxima semana, el martes uh -huh. próximo, lo voy a estar comentando, es un libro que se llama Tendencias Constitucionales de los profesores Alejandro corvalán de la Facultad de, de Ingeniería de la Chile y Francisco Soto también de la Facultad de, de, perdón, de, la Facultad de Derecho también de la Chile, eh, y ello, yo voy a ser el comentarista del libro, esto sale el martes 9, y es un libro muy interesante porque está hecho por un economista y un abogado y, y tiene cosas muy muy entretenidas así que ese muy lo bien. recomiendo va a salir bueno. la, próxima, la próxima semana Buenos y el mío que se llama La estabilidad del contrato social en Chile sale espero a fin de mes
0: perfecto, muchas gracias Guillermo eh, y para cerrar, ¿les quieres decir algo a los auditores, sobre todo a la gente algún speech final a, tu, a tus posibles votantes de por qué deberían votar por ti y no otro, y lo digo frente a la a la gran cantidad de candidatos de oposición que hay porque hay una cantidad tremenda de candidatos tremenda de lista, la oposición no se puso de acuerdo, lo cual puede ser bueno o malo y ahí está, muchos candidatos así que...
1: mira Yo, yo, yo le, le hablo aquí a, bueno, a todos los que, los, los, que, los que estén oyendo, pero en particular a los votantes de, de la Florida Puente Alto, La Pintana San José de Maipo y Pirque que estamos a, hoy día 5 eh, de, de, de marzo estamos prácticamente a 35 días de la, de la elección, 36 días de la elección, eh, y creo que eh, lo que va a hacer Chile es una cuestión inédita eh, le va a otorgar a un grupo de 155 personas, entre los cuales pretendo estar la responsabilidad de, en un año escribir una constitución que debiera regir por los próximos 50. Entonces esto es, una, es un llamado a que se interesen, a que lean, a que oigan podcasts como este, a que, a que vean programas, a que se metan a mi página web www.guillermoconstituyente.cl eh, y, y, que, y, que, y que piensen en realidad eh, lo relevante que es esto, es una responsabilidad enorme que vamos a tener eh, y es importante que la gente se, se involucre porque... Eh, yo creo estar haciendo una propuesta que es a la vez agresiva, es novedosa, pero es factible de hacer. Hay otra gente que está haciendo propuestas quizás más agresivas pero que no son factibles de hacer. Queremos crear una casa para todos, una casa, una constitución donde, donde quepamos todo, donde pueda haber paz social, como en algún minuto lo hubo en Chile, hace, no sé, 10 años atrás, y, y, y creo que es crucial que nos involucremos. Y con esto también le hablo a aquellos jóvenes que hoy día no tienen derecho a voto, pero que sí pueden tener derecho a voto, eh, por ejemplo, para el plebiscito de salida, que más o menos va a ser como en agosto del 2022. Eh, no, no es necesario tener derecho a voto hoy para darse cuenta que va a tener que tomar decisiones igual dentro de dos años. E incluso a aquellos que son más chicos también, y a sus padres, y a sus tíos, que también se interesen porque una niña o un niño de 14 años hoy día, probablemente, o sea, de hecho, no va a tener derecho a voto ni para esta elección ni para el plebiscito de salida, pero toda su vida va a estar marcada Exacto. por lo que hagamos este último año. Entonces, eh, por favor, infórmense, eh, eh, requieran a sus constituyentes ideas coherentes, ideas coherentes, que tengan sentido, que tengan... Eh, acá no hay que ser gran, gran capo para pa entender las cosas que, son, que, que no tienen sentido. Yo creo que el, la ciudadanía media... Me ha, me ha parecido súper claro en este mes que llevo hoy tanto de campaña que la ciudadanía tiene elementos suficientes para decir cuándo unidad es tonta y cuándo no es tonta.
0: Exacto. Y, y hay mucha gente que se da cuenta de eso. Exacto. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a, a nuestros auditores, auditoras, y nos escuchamos y nos vemos en el próximo podcast de Lupa Constituyendo.